0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Arcos Dorados. WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Feliz año. La pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Va a ser un año bueno o no tan bueno el 2023? ¿Van a crecer las economías de nuestros países? ¿Van a generar más actividad económica? ¿Van a lograr reducir la pobreza? ¿O va a ser otro año regular o malo? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas conocida como la Cepal, acaba de dar a conocer sus pronósticos económicos para el 2023. Hoy vamos a hablar con el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Chidinax, y le vamos a preguntar si América Latina va a tener un buen año o si va a ser otro año más para llorar. Y le vamos a preguntar también cuáles son los países de América Latina que van a tener el mayor crecimiento económico y cuáles son los que menos van a crecer. Y para tener otra opinión, una opinión externa, vamos a hablar también con Alberto Bernal, el jefe de mercados emergentes del banco de inversión XP Investments. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Martín Claure, el cofundador de Aprende.com. Es una plataforma de aprendizaje de oficios, como consultora de belleza o cocinero, Empezaron en el 2019 y ya reportan tener casi 40.000 alumnos y estar sumando unos 5.000 alumnos por mes. La empresa reporta haber recaudado 27 millones de dólares de inversionistas y su objetivo es atraer estudiantes que no quieren o no pueden seguir una carrera universitaria, pero quieren aumentar sus ingresos. Vamos a preguntarle qué ofrecen de nuevo, porque hay muchas plataformas de este tipo, ¿Y qué consejo le puede dar Martín Claure a otros emprendedores que recién empiezan? Bueno, empecemos con los pronósticos económicos para el 2023. Vamos con José Manuel Salazar Chirinax, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Vamos con él. José Manuel Salazar Chirinax, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta que hacíamos recién. ¿Cómo ven ustedes el 2023. ¿Va a ser mejor que el año pasado o, o, o va a ser peor?
2: Eh, no va a ser un año bueno, eh, sobre todo en el frente del crecimiento económico. Desafortunadamente, venimos con una desaceleración. El año 21, después del año pandémico del 20, fue un año de rebote, en donde hubo eh, un crecimiento bastante alto en América Latina. El rebote, todavía hubo un efecto rebote en el 22, que está terminando, pero ya ese efecto eh, se ha terminado y además ha venido otra crisis dentro de la cascada de crisis que nos ha afectado, que es eh, la guerra en Ucrania, el proceso inflacionario, la subida de las tasas de política monetaria, todo lo cual ha endurecido las condiciones financieras para los países, ha eh, aumentado el costo del servicio de la deuda eh, y también el costo de deuda, de deuda nueva. Eh, y todo esto en general en la economía mundial se ha combinado para crear mayor volatilidad, mayor incertidumbre. Nuestra proyección es que la economía de América Latina crecerá en promedio solo 1.4% en el 2023, después de haber crecido 3.2%. O sea, va a crecer menos, menos de la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a crecer menos? No nos ayuda el hecho de que también las proyecciones para Estados Unidos, para la Eurozona y para China son crecimientos más bajos que los de con la excepción de China. En China es un poquito más alto que en el del 2022 pero va a ser una tasa alrededor de 4, 4.2% para China, que es muy baja para la historia eh, de crecimiento que tiene China. Y en la eurozona esperamos un crecimiento de 0.3% nada más. Eh, quiere decir que en algunos países de la eurozona va a haber eh, recesión o contracción. Y en Estados Unidos eh, el crecimiento va a ser también más, menos de 1%. De manera que no, no tenemos vientos de cola favorables, no nos ayuda la economía internacional, como nos ayudó mucho después de la crisis financiera, en la que tuvimos una recuperación eh, más, más fácil. El único frente en que podría anticiparse noticias eh, relativamente buenas es en el de la inflación. Ya los precios de los productos, eh, algunos productos alimenticios, incluyendo el petróleo,
1: se dieron la vuelta, pasaron al punto de inflexión. Sí, si comparamos ese crecimiento económico del 1,4% que ustedes pronostican para América Latina con el crecimiento en el resto del mundo en desarrollo. ¿Cómo salimos para América Latina? ¿Está creciendo más o menos que el promedio de los países en desarrollo?
2: Menos que el promedio, desafortunadamente. Menos que el promedio. Ahí tenemos que, una realidad que venía antes de la pandemia. Es decir, América Latina, y, y eso lo, lo, he estado, lo hemos estado diciendo, Andrés, y tenemos un gráfico que hemos estado mostrando, que si uno ve eh, la tasa de crecimiento de una década, se, habl se habló mucho de la década perdida de los años 80. En esa década, en promedio, América Latina creció solo a 2% y se llamó la década perdida. Veníamos de crecer 4, 5 y hasta más de 5, casi 6 en una de las décadas, en las décadas de 50, 60 y 70. 80 es crisis de la deuda a 2%. Eh, del 2010 al 20, estamos otra vez en el, en el 2%. Pero si uno calcula que lo hemos hecho, el crecimiento desde 2014 e incluimos el año 2023 que donde tenemos esta predicción o esta estimación de 1.4%, el crecimiento en esta década, que solo falta un año para que termine, es solo 0.8%. Es bajísima. Es una década más perdida que la década perdida.
1: ¿Cómo salir de este bajón económico? ¿Cómo evitar una tercera década perdida en América Latina? Porque estaba leyendo un estudio de ustedes, de la Cepal, que decía, por ejemplo, que la inversión extranjera en América Latina es una de las más bajas del mundo. Apenas un 9% de las inversiones mundiales. Eso es bajísimo. O sea, ¿ese es uno de los motivos que, que no hay inversión? Lo primero
2: es darnos cuenta de que estamos con un desempeño económico muy, muy malo, muy, muy mediocre. No le podemos echar toda la culpa a la economía internacional, aunque sin duda si la economía internacional estuviera mucho mejor también estaríamos con un efecto jalón importante. Pero lo que tenemos es que sacar una serie de tareas internas, eh, mejorar eh, to todo lo que sea eh, medidas para la reactivación económica en sectores eh, claves, impulsores, todo lo que sea aprovechar las tendencias al nearshoring, al friendshoring, este reacomodo de las cadenas mundiales de valor, lo que sea posicionarse, atraer inversiones que para algunos países pequeños de Centroamérica y México ya se están beneficiando, ya se
1: está viendo que estamos viendo las agujas del crecimiento y de la inversión extranjera directa. Pero, ¿hay voluntad política en los países latinoamericanos de atraer esas inversiones? Porque yo vivo en Estados Unidos y no veo a ninguno, prácticamente, ningún presidente latinoamericano viniendo de Estados Unidos o yendo a Europa con una agenda para atraer inversiones. Están hablando de, de otras cosas. Corríjame si me equivoco, pero...
2: Yo diría que las agencias de atracción de inversiones sí están haciendo la tarea en la mayoría de los países, eh, pero es cierto, ahí podría caber una proactividad de parte de los mismos jefes de Estado eh, en ese sentido. Ahora, eso es una, 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 una visión, digamos, ahí hay mucho que puede contribuir la inversión extranjera directa, pero tenemos que pensar en la inversión doméstica, tenemos que pensar en el consumo, tenemos que pensar en el crédito, en la función de banca de desarrollo, en, en las apuestas a sectores que pueden dinamizar la economía como sectores impulsores. O sea, yo nada más quería poner en perspectiva el tema de la inversión extranjera directa porque claro es que es un componente pero no es lo único. Muchos de la mano de obra no calificada eh, masivamente con números mucho mayores están en, en todo por ejemplo programas de vivienda programas eh, eh, para el sector
1: construcción eh, ciertos sectores agrícolas tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al secretario ejecutivo de la CEPAL cuáles son los países latinoamericanos que más van a crecer económicamente en el 2023 y cuáles son los que menos van a crecer no, no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina en el 2023. Seguimos hablando con José Manuel Salazar Chirinax, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. Sigamos con la entrevista. Dentro de este magro crecimiento económico que ustedes pronostican para América Latina este año, ¿cuáles son los países de la región que más van a crecer según los estudios de ustedes?
2: Bueno, este, si me permite aquí, tengo para no ¿verdad? fallar con, con los datos, tenemos algunos países que van a crecer eh, un poco más, eh, en ese sentido... Países, a, a ver, como Paraguay, 4%, Uruguay, 3%, eh, eh, Bolivia, Estado Plurinacional, 3%, eh, eh, tenemos Panamá, 4%, República Dominicana, 4.7%, Guatemala, 3.3%. Costa Rica 2.8. Los peores resultados, eh, países que van a estar alrededor, no los peores, pero alrededor de 1% Argentina, eh, eh, Brasil, eh, en 1%, 1.9% El Salvador, eh, eh, Cuba. Eh, y desgraciadamente Chile eh, lo tenemos con una de las proyecciones más bajas, es el único que se tiene con una proyección de 0.9% negativo en caso de Chile. ¿Y México? México 1.1 eh,
1: eh, es lo que predecimos para el año entrante ¿Cómo se explica la caída económica de Chile que es el país de América Latina que más crecía hasta hace muy poco?
2: Bueno, hay unos factores coyunturales. Eh, los países suramericanos son los que tienen como socio comercial a China. Más de un 30% de lo que exportan Perú, Chile, Brasil, Argentina va, va a China. Y, y de esos, Chile es el, el que más exporta a China. 38% de las exportaciones de Chile van a China, mayoritariamente, por supuesto, productos mineros y cobre. Y desgraciadamente China este año 2022 eh, creció solo 3.3 por ciento, es el menor crecimiento de China en más de cuatro décadas. El año entrante va a crecer a 4.2, 4.5, que todavía sigue siendo muy bajo. Entonces eso le pega muy fuertemente a la economía chilena, ya solo ese factor eh, ...explica bastante, no lo explica todo... ...y luego están ya eh, aspectos domésticos locales de, 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 de Chile... ...ciertas incertidumbres, la situación política, etcétera... ...pero ese factor eh, de que el principal socio comercial... ...donde van casi el 40% de las exportaciones esté creciendo... ...tampoco es bastante
1: influyente. Hablemos de la pobreza, según un reciente estudio de ustedes... La pobreza en América Latina y el Caribe aumentó enormemente. Un 32% de la gente vive en la pobreza y un 13% vive en la pobreza extrema. La cifra mayor incluye la, la menor, o, o, o no? Sí la incluye, si sí la incluye. La pobreza total incluye el 13%
2: de pobreza extrema. Eh, entonces, eh, el dato de números absolutos. Bueno, y relativos, es muy impresionante, es decir, estamos hablando casi una tercera parte de la población de la región eh, bajo la línea de pobreza, son 201 millones de personas, eh, y de esos 82 millones en pobreza extrema, ese es el 13%. Es una situación de crisis social prolongada, la llamamos allí, en el sentido de que con estas tasas de crecimiento tan bajas, con esta restricción fi fiscal tan fuerte, no anticipamos que haya mucho campo de maniobra, sobre todo con este crecimiento que se viene, para que haya una reducción importante.
1: Tenemos que no corte. Cuando hablamos. seguimos hablando con el secretario ejecutivo de la CEPAL y después, más tarde en el programa, mi opinión sobre los pronósticos económicos para América Latina en el 2023 no se vayan ya volvemos Hola soy Andrés Oppenheimer los invito a visitar mi blog sobre política economía tecnología educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com si se registran ahí les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos con más futuro te espero Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina este año que recién empieza. Seguimos hablando con José Manuel Salazar Chirinax, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. Usted nos decía en el bloque anterior que la economía latinoamericana no va a crecer mucho en el 2023 y que la pobreza probablemente va a seguir aumentando. Pero acaba la pregunta, este, ¿este aumento de la pobreza en América Latina es un fenómeno mundial o particular de América Latina? Porque los países asiáticos siguen creciendo mucho más que los latinoamericanos y yo por lo menos sospecho que una de las razones es que le apuestan mucho más a la educación o, o me equivoco. Bueno, lo que pasa es que los países asiáticos, no
2: todos, pero hay un buen número que, que son países de alto desempeño, con, que han diversificado mucho su estructura productiva, sus exportaciones... Eh, ...que ya tienen eh, inversiones en educación de muchas décadas... ...con entonces resultados en test de PISA y tasas de matrícula mucho mayores... Eh, ...en América Latina las estimaciones dependen del país... ...estamos hablando de que cerca de un 55, 60% de la fuerza laboral... ...no ha terminado la secundaria... Eso no lo tienen los países asiáticos, ahí las tasas de terminación de secundaria son mucho más altas y al ser países, eh, varios de ellos, no todos, con ingresos per cápita más elevados, también tienen eh, formas de financiar y estados, digamos, de bienestar y de transferencias. Eh, no tanto como los países europeos, pero bueno, los países europeos, por ejemplo, eh, eso es lo que sucede cuando hay estos periodos de vacas flacas, por así decir, entra en funcionamiento toda una serie de mecanismos automáticos del estado de bienestar, desde seguros de desempleo hasta transferencias a los grupos vulnerables.
1: ¿Estamos retrocediendo o avanzando en educación?
2: Bueno, eh, yo no tengo información específica de algún país que se está saliendo de los test de PISA, pero diría en general, sin conocer, que, que salirse de los test de PISA no, no es una buena idea, porque es una forma de medir comparativamente la calidad y los resultados y el desempeño. Eh, Pasos atrás en educación, bueno... La pandemia, más allá de lo que pudiera estar pasando antes del, de, de, del shock pandémico, la pandemia eh, fue un apagón educativo, un apagón educativo eh, con un riesgo enorme, y eso es lo que tenemos en ese documento, eh, de, de dejar una cicatriz de largo plazo. A menos que los países tomen acciones muy, muy vigorosas, en el, que deben estar tomándolas ya desde ayer, desde el año pasado, eh, para reparar las pérdidas de aprendizaje, para eh, remediar eh, las horas eh, perdidas. América Latina, y tenemos un gráfico en donde comparado con otras regiones, esta es la región que más tiempo perdió de, en términos de tiempo de aprendizaje, 70 semanas se, per, se perdieron eh, completas eh, de eh, tiempo educativo, que significa un retraso y que va a dejar una cicatriz a menos que haya eh, acciones remediales en ese sentido, solo para reparar los impactos negativos de la crisis. Y no estamos hablando todavía de lo que es enmendar y mejorar toda una serie de fallas que habían antes de este apagón educativo de la pandemia.
1: América Latina representa el 2% de las exportaciones mundiales de servicios digitales. ¿Cómo aumentarlas?
2: Bueno, ahí lo que pasa es que eso es un dato relativo, aunque mmm, Mercado Libre y otras empresas, y hay algunos países, Costa Rica, Uruguay, que estén exportando cantidades importantes de servicios, digamos todo lo que es habilitado por Internet y por las TICs, comparado con la explosión enorme de que es todo un nuevo fenómeno, digamos, en la globalización, un gran dinamismo de exportaciones de servicios modernos y comparado con empresas tipo Amazon y, y, y eBay y muchísimas otras que son verdaderos gigantes, pues la proporción nuestra todavía es pequeña. Eh, la buena noticia es que hay un amplio margen eh, para eh, seguir creciendo con empleos de calidad. Por eso es que enfrentar este eh, apagón educativo, invertir en educación y en formación profesional es absolutamente fundamental si es que queremos mejorar ese tipo de datos como el que de dar en materia de lo poco que participamos de este boom nuevo en materia de servicios eh, modernos.
1: Muchísimas gracias, señor secretario ejecutivo de la CEPAL. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, para tener una opinión independiente, externa, Vamos a hablar con el jefe de mercados emergentes de un conocido banco de inversión. Le vamos a preguntar a qué países latinoamericanos les va a ir bien y a cuáles les va a ir mal en el 2023. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina este año, en el 2023 recién empieza. Tenemos con nosotros a Alberto Bernal, el jefe de mercados emergentes del banco de inversión XP Investments. Vamos con él desde Nueva York. Alberto, gracias, gracias por estar con nosotros. Recién entrevistábamos a José Manuel Salazar, el nuevo secretario ejecutivo de la Cepal, que nos decía que este año no va a ser bueno para América Latina. Ellos proyectan que la economía latinoamericana y del Caribe va a crecer apenas un 1.4% en el 2023, o sea, más o menos la mitad que el año pasado. Tú, como economista privado, ¿estás de acuerdo con, con esa estimación? Sí,
3: Andrés. Mira, desafortunadamente la situación no, no va a ser fácil para Latinoamérica en, el, en, en este año. Eh, y te digo por qué. Eh, aquí hay unos temas muy importantes, pero quizás el más relevante es el choque de inflación tan fuerte que vivió la región en el 2022. Y eso obligó a que los bancos centrales, bancos centrales tomaran unas actitudes de, de tratar de controlar ese proceso inflacionario a través de suba de tasas de interés. Entonces, el crédito se ha encarecido muy fuertemente en todos los países de Latinoamérica. Y otra vez, pues esto no es culpa de nadie, es... es es culpa de, de lo que sucedió con la guerra entre Ucrania y Rusia, los efectos, pues, de, de cero COVID en China, toda esta cantidad de cosas que generaron un choque de inflación a nivel global y Latinoamérica, pues, desafortunadamente, sufrió también eh, en ese sentido. Entonces, digamos que esa es la razón detrás de. De, de la disminución del crecimiento eh, desde el punto de vista externo. Y desde el punto de vista interno, Andrés, hay que ser sinceros, pues nuestra región sigue siendo una región con muchos niveles de incertidumbre política, y obviamente eso implica que la inversión extranjera y local pues, a, a, no, no, está no está no está creciendo a lo que a las tasas que le gustaría uno ver. ¿no?
1: ¿Cuáles son los países latinoamericanos que, según tus cálculos, tus estimaciones? ¿Van a crecer más en el 2023?
3: Todos los países van a crecer muy poco. Eh, por ejemplo, Colombia es muy probablemente solamente va a crecer un 1%, Brasil solamente un 0.5%. Los países más pequeños, los países centroamericanos, quizás crezcan un poco más y eso va a ayudar un poco a mejorar la, la, digamos, el, el agregado de todos los, de todos los países. Argentina nosotros lo vemos creciendo 2%, que es una tasa, pues, digamos, un poco mejor a lo que, a lo que esperan la mayoría de los otros bancos de inversión. Pero, pues, digamos, ¿no? realmente no hay, muchas, no hay muchas razones para ser positivos. Y en el caso de Chile, por ejemplo, es muy probable que
1: veamos un crecimiento negativo en el 2000, en este año. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los países que crees que menos van a crecer del 2023?
3: Pues mira, los países que definitivamente menos van a crecer van a ser Chile. Eh, Chile está, básicamente le tocó hacer un ajuste muy fuerte desde el punto de vista monetario y también ha habido un ajuste fiscal muy fuerte. Eh, Chile estaba, estaba, estaba está, está viviendo, vivió en el 2022 con un déficit de cuenta corriente extremadamente amplio y eso había que corregirlo, entonces parte de lo que va a suceder en el, en el 2023 es que se corrige ese déficit a través de menor crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando crece el país menos, las importaciones crecen menos. Entonces se, se logra bajar ese desbalance. Algo muy parecido también va a pasar en Colombia. Colombia pasa de crecer a tasas por encima del 7% a crecer a tasas muy cercanas al, al 0%, quizás uno.
1: ¿Y México? ¿Cómo ves a México en el 2023?
3: Nosotros tenemos una expectativa de que México crezca 1.5% en el, en el este año. Eh, veremos, ¿no? Eh, si, hay, si hay un efecto eh, muy negativo desde el punto de vista de que el PIB de Estados Unidos caiga mucho, nosotros tenemos una, una expectativa de que Estados Unidos crezca 0.5%. Por eso tenemos esa visión de crecimiento de México. Pero ese 0.5 ya asume... Que hay una recesión. Acuérdate, Andrés, que aquí es un poco diferente como, como se dan las estadísticas económicas.
1: Alberto, eh, rápidamente, la, la euforia que se vive en Argentina por haber ganado la Copa Mundial, ¿va a tener algún impacto económico? Pues, pues
3: normalmente, bueno yo creo, que, yo creo que todos estos eventos generan algo de de efecto positivo, porque claramente la gente está mucho más optimista y mucho más contenta. Mira, Andrés, yo creo que para el 2023 lo más importante en el caso de Argentina sí es el proceso político que se viene. Y yo creo que hay una posibilidad importante de que los mercados comiencen a mejorar su visión sobre Argentina, asumiendo que hay un, que, que hay un cambio de régimen, que hay un cambio de gobierno. Entonces, si llega a suceder eso... Eh, y llega, llega una, pues, algún político de la oposición que tenga una visión más cercana al mercado, quizás podamos tener unas variables más lógicas porque llega un poco más de inversión. Acuérdate, Andrés, que los mercados siempre se anticipan, no es que los mercados esperen hasta el día de la elección para, para decidir si invierten o no en un país. Los mercados se anticipan y nosotros vemos una probabilidad importante, nuevamente, de que con el desgaste de la administración de Alberto Fernández y con los problemas políticos que está teniendo la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, haya el pueblo argentino, se decida otra vez a, a cambiar de rumbo. Ojalá.
1: Muchas gracias, Alberto Bernal. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre cómo le irá a las economías latinoamericanas en el 2023. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Martín Claure, el cofundador de aprende.com. Es una plataforma de aprendizaje de oficios como... Consultora de belleza o cocinero que empezó en el 2019 y ya reporta tener casi 40.000 alumnos. La empresa reporta haber recaudado 27 millones de dólares de inversionistas y su objetivo es atraer estudiantes que no quieren o no pueden seguir una carrera universitaria, pero quieren aumentar sus ingresos. Vamos a preguntarle a Martín Claure, que es hermano del conocido empresario tecnológico boliviano Martín Claure, qué ofrece de nuevo su plataforma de aprendizaje y qué consejos le puede dar a otros emprendedores que recién empiezan. Vamos a la entrevista.
0: El Innovador de la Semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto
1: de partida. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes nacieron, como decía recién, en el 2019. Obviamente, se deben haber beneficiado mucho del estudio remoto durante la pandemia, pero ¿qué ofrecen ahora de distinto de otras plataformas de aprendizaje en línea? ¿Qué, a, ¿A qué tipo de estudiante le apuntan ustedes?
4: Eh, buenísima pregunta, Andrés, porque definitivamente hay un, ha habido una, una explosión de, de edtech y de modelos de negocio de, justamente por la pandemia y lo que nos diferencia a nosotros es que eh, tenemos mucha claridad sobre el estudiante al que buscamos atender.
1: O sea, ¿ustedes le apuestan a quienes no quieren o, o no pueden hacer una carrera de cuatro años? O sea, leí en algún lugar que tú dijiste que ustedes ofrecen una alternativa a quienes no quieren manejar un Uber o, o trabajar en deliveries. ¿Es así?
4: Claro, o sea, si tú, tú miras el, la torta de, de adult learning, o sea, de adultos que, que, que estudian, tienes eh, higher education,
1: Educación universitaria.
4: Claro, y es todo menos eso. ¿no? Entonces, cuando tú, tú ves cómo se gana la vida la mayoría de la gente o manejas por la calle, ves de que la gente está trabajando en otras cosas, no necesariamente en cosas que, que requieren un, un título universitario o habilidades de, de programación o de, o de marketing digital. Entonces, ese es el enfoque nuestro.
1: ¿Cuáles son los oficios que más requieren los que estudian con ustedes? belleza, hay, hay,
4: hay muchísimas mujeres latinas en Estados Unidos que se ganan la vida o que, o que tienen una pasión por la belleza, que puede ser desde maquillaje, manicure, estilismo, cosmetología, eh, todo eso, y eh, oficios, eh, instalaciones eléctricas, eh, mantenimiento y reparación, instalación de aires acondicionados, de eh, eh, plomería, mecánica, eh, es, es, te diría que esos son donde concentramos más, eh, más interés los estudiantes.
1: ¿Cuánto duran los cursos para poder obtener un certificado y, y cuánto cuestan?
4: Nosotros diseñamos la oferta para que un estudiante pueda eh, completar un certificado en tres meses si es que invierte más o menos 30 minutos al día. Eh, la realidad es de que, de que el estudiante de, de aprende, es una persona ocupada que tiene mínimo un trabajo, tal vez dos, eh, tiene familia, eh, tiene un montón de compromisos, entonces eh, le damos la flexibilidad de que pueda extenderse. Pero digamos de que eh, ese es el orden de magnitud para terminar un certificado y la inversión que, que termina siendo un estudiante es siempre eh, buscamos de que esté más o menos o por debajo de los 100 dólares por mes.
1: 30 minutos al día, ¿pero a pero una hora fija o a una hora flexible?
4: No, es, es justamente el adulto eh, valora muchísimo que, que tenga la flexibilidad de estudiar cuando tiene tiempo, ¿no? Entonces la la la, la propuesta valora es que estudien a su propio ritmo, pero muy importante, o sea, todo todo el material, el contenido lo, lo diseñamos y lo producimos todos nosotros, pero también acompañamos esa experiencia asíncrona o self-paced con eh, alrededor de 3.000 clases en vivo que producimos todos los meses. Entonces los estudiantes se conectan y pueden reforzar las cosas que vieron en el contenido y compartir enseñanzas y aprendizajes con sus compañeros.
1: ¿Pero esas clases en vivo son interactivas o, o no? La gente se conecta por Zoom y,
4: y sí, son interactivas. Hay un experto que modera la llamada, digamos el que... Eh, no, nos enfocamos en las cosas de, ma de mayor interés o donde la gente se le dificulta más en, en cierto módulo, digamos, de, de, de un diplomado y eh, buscamos de que hayan más o menos 30 estudiantes por, por sesión y eh, fomentamos la interacción entre estudiantes, ¿no? Entonces preguntamos quién tuvo una experiencia, un aprendizaje, porque es, es imposible cubrir todos los casos de uso, entonces buscamos de que justamente la, 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 la comunidad sea parte de la propuesta de valor para los estudiantes.
1: ¿En qué países de América Latina están ya? Principalmente
4: estamos en Estados Unidos, 80% de los estudiantes eh, son latinos que viven en Estados Unidos, eh, pero luego eh, obviamente hay un, se refleja dónde está la mayor población de hispanohablantes en Latinoamérica, entonces mucha concentración de, de mexicanos, de colombianos, eh, Centroamérica es, es también un lugar donde tenemos mucha atracción eh, y bueno, sigue sí, Perú pero, pero la mayoría de, 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 de los estudiantes de Aprende eh, son latinos, eh, inmigrantes eh, que están viviendo en Estados Unidos
1: Finalmente Martín, ¿qué, ¿qué aprendiste al iniciar esta empresa? ¿Cuáles son los principales errores que cometiste y que cometen la mayoría de los emprendedores?
4: Los mayores errores. Eh, no no mirar... O sea, tomar decisiones con sesgos o experiencias que tiene uno. Eh, yo creo que hay que, hay que tomar decisiones eh, mirando resultados, mirando data, eh, y no basado en los sesgos, en las opiniones o las ideas que tiene uno. Entonces... Eh, ese es uno, y la otra, digamos, un aprendizaje es, es eh, tal vez no un error, pero algo que, que he visto que potencia muchísimo el crecimiento y el potencial de la empresa es eh, mucho enfoque en, en crear equipo, en, en reclutar eh, miembros del equipo eh, que, que, que agreguen mucho valor, que sean más inteligentes que uno, y, y en, en hacer que los diferentes miembros del equipo funcionen mejor como... O sea que, que, que el todo sea más que la suma de las partes cuando hablamos de, de, del
1: equipo que está detrás de la empresa. Muchísimas gracias, Martín Claure.
0: El innovador de la semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre los pronósticos económicos para América Latina que escuchamos en el programa de hoy. No se vayan. Ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre los pronósticos económicos para América Latina en el 2023, el tema del programa de hoy. El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas nos decía en los bloques anteriores que el 2023 va a ser un mal año para la región. Y según él nos decía, todo indica que la economía de la región va a crecer apenas un 1.4% este año, que es la mitad de lo que creció en el 2022. Y menos de lo que van a crecer muchas economías de países emergentes de Asia y otras partes del mundo este año. ¿Por qué crecemos menos que los demás? Yo creo que no hay que tener un doctorado en economía para saberlo. Es muy sencillo. Los países que crecen son los que atraen inversiones, son los que le dan una educación de calidad a su gente, son los que diversifican sus exportaciones y son los que ahorran en tiempos de vacas gordas para poder mantener subsidios sociales en tiempos de vacas flacas. Así de fácil. No es casual que los países asiáticos, muchos de los cuales eran economías mucho más pobres que las latinoamericanas hasta no hace mucho, nos hayan sobrepasado como aviones en las últimas décadas. Ellos atraen capitales, mientras que muchos de nuestros países espantan capitales. Ellos exigen cada vez más rigor académico en sus escuelas mientras que muchos de nuestros países le exigen cada vez menos a sus alumnos. Ellos diversifican sus exportaciones para poder vender productos cada vez más sofisticados, mientras que muchos de nuestros países siguen exportando las mismas materias primas que hace un siglo. Ellos ahorran en tiempos de abundancia para poder, poder mantener los subsidios sociales en los tiempos de escasez, mientras que muchos de nuestros países Países, nuestros gobiernos, gastan más de lo que entra para poder ganar elecciones y después tienen que salir a pedir dinero prestado. Ellos miran para adelante, mientras que muchos de nuestros países viven mirando para atrás, para el pasado. En uno de mis libros, creo que era Basta de historias, después de contar lo que vi en varios países asiáticos, decía que mientras que los países asiáticos viven guiados por el pragmatismo, y obsesionados por el futuro, nosotros vivimos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. Ojalá que en este 2023 nos demos cuenta de todo esto y hagamos lo que hacen todos los países de todos los colores políticos que logran crecer y reducir la pobreza, desde países de derecha como Taiwán y Singapur hasta países gobernados por regímenes comunistas como China o Vietnam. Atraer inversiones, mejorar la calidad educativa, diversificar las exportaciones y ahorrar en tiempos de bonanza para poder mantener los subsidios en tiempos de crisis. Eso es todo. Todo lo demás es verso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, educación en el sitio de Internet andresopenheimer.com y en mi cuenta de Twitter A, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en Instagram en Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford...